0: Ich blicke da mal so ein bisschen zwiespältig drauf. Ich finde, einerseits ist es wirklich zum Haare raufen, dass wir es nicht hinkriegen, sowas schneller zu machen. Umgekehrt, wenn man sich dann wirklich mit den Details beschäftigt, mit den Zuständigkeiten und so, dann merkt man, wie komplex das wirklich in der Umsetzung einfach ist.
1: Eigentlich soll die Software SORMAS schon in allen Gesundheitsämtern in NRW im Einsatz sein. Sie soll bei der Kontaktnachverfolgung von Infizierten helfen. Es hakt aber. Jetzt will das Land deshalb IT-Helfer in die Ämter schicken.
2: Rheinische Post Aufwacher,
1: News aus NRW und dem Rest der Welt. Anja Werker am Mikrofon und ihr hört den Aufwacher am Feiertag. Schön, dass ihr zuhört. Wie werden Corona-Kontakte in NRW am effizientesten nachverfolgt? Darüber haben wir uns vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie Gedanken gemacht. In den letzten Wochen haben wir uns ja vor allem über sinkende Corona-Zahlen gefreut. Fakt ist aber, die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Und wenn es zu einer vierten Corona-Welle kommen sollte, sollten wir natürlich bestmöglich vorbereitet sein. Die zentrale Software SORMAS sollte in allen Gesundheitsämtern in NRW für Erleichterung sorgen. Im Februar haben wir auch schon mal im Auffahrer darüber gesprochen. Mehrere Monate später wird sie aber immer noch nicht von allen Kommunen eingesetzt, Voll im Einsatz ist sie nur in sechs von 53 Gesundheitsämtern. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Wirtschaftsredakteur Florian Rinke. Hi Florian. Hallo Anja. Vielleicht kurz zur Erinnerung, warum brauchen wir eigentlich SORMAS?
0: Naja, es wäre ja sinnvoll, wenn man die Pandemie nicht nur in der eigenen Stadt sozusagen bekämpfen könnte, sondern wenn man dabei mit anderen Kommunen zusammenarbeiten kann. Und Sommers ist dabei eine Hilfe. Das heißt, bislang oder in der Vergangenheit ist es oft so gewesen, dass die Kontaktdatenerfassung an der Stadtgrenze aufhörte oder man halt mühsam den Kollegen aus den Nachbarstädten ja, Daten faxen oder per E-Mail schicken musste oder auf anderem Wege. Und das kann Sommers halt ändern. Also ein Beispiel... Wenn du jetzt in Düsseldorf wohnst, aber in Mönchengladbach arbeitest und dich vielleicht in Essen mit einem Bekannten noch getroffen hast und dich dann infizieren würdest, müssten ja mehrere Gesundheitsämter informiert werden, dass es da eine Infektion gibt. Das kann Sommers mit ein paar Klicks dann sozusagen automatisch machen.
1: Wir haben im Februar auch schon im Aufwacher über Sommers gesprochen. Mehrere Monate später wird sie die Software aber immer noch nicht von allen Kommunen in NRW eingesetzt. Warum
0: ja, das ist leider ein Dauerbrenner und ein weiteres Beispiel dafür, wie schwer es ist, ja vernünftige IT in Deutschland und am Ende auch in NRW natürlich in Einsatz zu bringen. Das heißt, ähm, ja, im Januar hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass Sommers bis Ende Februar eingeführt wird in den Gesundheitsämtern. Das Problem ist aber, diese Gesundheitsämter unterstehen natürlich den Kreisen und Städten und am Ende haben die dafür zu sorgen, dass das passiert. Und die haben sich teilweise geweigert oder auch schwer mitgetan, weil sie auch technisch Bedenken hatten einerseits, und andererseits natürlich auch gesagt haben, okay, passt auf Leute, die Inzidenzzahlen sind so hoch, die Gesundheitsämter sind so belastet, wie sollen wir da noch eine ganze Software-Einführung hinkriegen?
1: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hatte dann damals die Einführung nicht vorgeschrieben. War das ein Fehler?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja erstmal gut, wenn man äh, auf Kooperation setzt, anstatt auf äh, Druck und, und Zwang, weil das natürlich immer zu mehr Widerständen führt was man sagen muss ist, dass es tatsächlich auch technische Probleme gab. Das heißt, ja, viele Gesundheitsämter hatten ja schon funktionierende Softwaresysteme und wollten nicht wechseln und dann hat man angeboten, dass man sogenannte also dass man Schnittstellen zu diesen Systemen programmiert und das führt natürlich dazu, dass sich diese Einführung unfassbar lange zieht, weil es einfach sehr viele verschiedene Systeme gibt. Insofern gibt es sozusagen, solange man an diesen Schnittstellen festhält, auch Argumente, warum die Kommunen dann sagen, wir können es im Moment noch nicht einführen, weil eben die Schnittstellen fehlen. Anders wäre es gewesen, wenn man gesagt hätte, statt eurer Software nehmt ihr von Anfang an nur SORMAS.
1: Vielleicht kannst du jetzt einmal einordnen in dem Sinne, wie schlimm es aktuell ist, in Anführungszeichen, dass SORMAS eben noch nicht überall eingeführt ist.
0: Naja, ich glaube schon, dass es einfach sinnvoll ist, sich zu vernetzen. Ne? Ich meine, man hat ja gesehen in der letzten Welle, wie die Gesundheitsämter auch an ihre Grenzen gekommen sind. Und natürlich ist es so, dass digitale Technik einfach helfen kann, viele Prozesse zu vereinfachen, Arbeitsschritte rauszunehmen oder zu automatisieren. Und der große Vorteil von SOMAS ist ja am Ende auch, dass es eine Schnittstelle geben wird, mit der diese ganzen Kontaktdaten-Erfassungssysteme, die es da draußen gibt, also auch abseits von dieser Luca-App, die ja medial sehr viel diskutiert wurde und auch, wo ja auch viele Länder sozusagen am Ende die einführen wollten oder eingeführt haben, gibt. Und die können alle auch über über diese Schnittstelle dann mit Somas kommunizieren. Das heißt, wenn es gelingt, Somas jetzt einzuführen und auch diese Systeme dann wiederum daran anzudocken, dann wäre man einfach für eine nächste Welle sehr viel besser vorbereitet und könnte sehr viel mehr einfach automatisieren und damit auch die Mitarbeiter, die ja in den vergangenen Monaten wirklich sehr viel geleistet haben und auch wahrscheinlich oft an ihre Kraftgrenzen gekommen sind, ähm, entlasten und und denen auch das Leben leichter machen.
1: Wie kann man das also jetzt beschleunigen?
0: Die ähm, Landesregierung setzt sich dafür ein, dass es sogenannte Rollout-Teams gibt. Das ist was, was in IT-Kreisen schon sehr lange gefordert wird, dass man sagt, viele Kommunen wehren sich ja gar nicht aktiv dagegen, sondern haben einfach ja, personelle Probleme, vielleicht auch Bedenken, Probleme auch, die Technik einzuführen. Das heißt, ja die Landesregierung und ein Bündnis, was sie da geschmiedet haben, die wollen den Gesundheitsämtern Partner an die Seite stellen, die sie wirklich dahin schicken und dann sozusagen die vor Ort bei der Einführung helfen und, und unterstützen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man wirklich sagt, man erhöht jetzt sozusagen einerseits den Druck, dass man sagt, Leute, nutzt diese Zeit, die ihr jetzt gerade habt mit den niedrigen Inzidenzen. Und andererseits aber auch, wir geben euch alle Hilfe, die ihr benötigt, damit das jetzt wirklich endlich umgesetzt wird, weil wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren.
1: Solche Rollout-Teams werden wahrscheinlich aber ganz schön viel Geld kosten, oder?
0: Die Kosten sind noch nicht genau bezifferbar. Da sind sie gerade dran, das mal auszurechnen. Aber man muss sich vorstellen, da arbeiten. Ja, teilweise auch viele ehrenamtliche Leute in letzter Zeit daran, Programme zu machen und auch Strategien zu überlegen. Ich glaube, die Kosten sind am Ende, wenn man sich anguckt, wie viel an anderer Stelle bei dieser Pandemiebekämpfung ausgegeben wurde für Rettungspakete äh, von Atui oder sonst was, sind die Kosten für diese Rollout-Teams, glaube ich, das kleinste Problem und würden vermutlich keinen großen Millionenbetrag ausmachen. Zumal, das muss man ja auch sagen, es ja sogar Mittel für die Digitalisierung der Gesundheitsämter gibt, die Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, bereitgestellt hat. Also insofern, wo, wenn nicht dafür, werden diese Mittel gut eingesetzt.
1: Und wann könnten diese Teams in NRW starten?
0: Ja, das habe ich die Landesregierung auch gefragt und da sagte man mir, sofern das Thema Finanzierung geklärt ist, quasi sofort. Und ich hatte auch mit einer um, IT-Expertin gesprochen, die sich ehrenamtlich schon seit äh, vielen Monaten mit dem Thema beschäftigt. Mit ihrer Initiative CIO Corporate Citizens, die sagte, theoretisch könnten wir in NRW mit diesen Rollout-Teams fünf bis zehn Gesundheitsämter pro Woche anschließen. Das heißt, wenn man sich überlegt, es gibt 53 Gesundheitsämter, ein paar von denen nutzen dieses ZOMAS Exchange schon vollständig, ein paar wollen es jetzt in den nächsten Tagen einführen aber da bleiben dann immer noch so ja ungefähr 45 bis 40 über wenn es fünf bis zehn pro Woche wären dann wären wir ja Mitte Juli im besten Fall sogar schon durch mit dem Thema
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt darüber gesprochen, SORMAS sollte es eigentlich schon lange geben. Die Kommunen haben es aber noch nicht überall eingeführt. Jetzt könnte es Rollout-Teams geben, die dabei helfen, SORMAS überall in, zu installieren. Wie blickst du denn dann jetzt auf deine Recherche? Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Ist das jetzt total positiv? Und wir können uns eben darüber freuen, dass eben so eine Kontaktnachverfolgung in den nächsten Wochen viel effizienter gelingen kann?
0: Ja, ich blicke da mal so ein bisschen zwiespältig drauf. Ich finde einerseits ist es wirklich zum Haare raufen, dass wir es nicht hinkriegen, sowas schneller zu machen. Also das ist was, wo ich von außen dann immer wirklich einfach fassungslos bin, wo ich da so wie kann das sein, dass wir das nicht schneller hinkriegen oder auch noch nicht hatten vorher. Umgekehrt, wenn man sich dann wirklich mit den Details beschäftigt, mit den Zuständigkeiten und so, da merkt man, wie komplex das wirklich in der in der Umsetzung einfach ist, weil äh, ja jeder sozusagen so seine eigenen Baustellen und Themen damit reinbringt. Insofern ähm, malen die Mühlen der Politik und auch der Verwaltung da sehr langsam. Aber zumindest habe ich das Gefühl, ist das Thema bei allen auf dem Schirm oder bei fast allen. Der Kreis Unna hat noch nicht mal den Vertrag für Sommers unterzeichnet. Aber ja, es ist bei den meisten auf dem Schirm und äh, sie wollen es wirklich ändern. Insofern finde ich ist das erstmal an sich ein gutes Signal, auch wenn es natürlich äh, idealerweise alles viel, viel schneller ginge.
1: Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank dir, Florian, für die Infos. Ja, gerne. Also wenn ich an einen Tatort denke, dann sehe ich irgendwie rot-weißes Flatterband, vielleicht Markierungen auf dem Boden und in meiner Krimi-Fantasie stehen ringsherum noch ein paar Menschen, die den Tatort untersuchen. Um so einen Tatort geht es jetzt aber nicht. Wir sind heute nämlich auf dem Wasser, denn auf den Binnengewässern in NRW ist ganz schön viel los. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Aufwacherkollegin Wiebke Dumpe. Hi Wiebke. Hallo Anja. Vor allem Jetski-Fahrer sind auf vielen Gewässern in NRW offenbar ein Problem. Warum denn? Naja, weil die kreuz und quer über die Flüsse fahren, teilweise dann auch mit ziemlich waghalsigen Manövern
2: und sich auch einfach gar nicht an diesen gekennzeichneten Bereich halten, in dem sie fahren dürfen. Und das ist ein großes Problem, nicht nur für sie selber, weil es ja total gefährlich ist, sondern auch, weil sie den Schiffsverkehr behindern. Bisher kannte man das vor allem vom Rhein, so im Raum Köln und Bonn, aber auch auf der Weser und auf den Kanälen rund um Münster sind immer mehr Jetski-Fahrer unterwegs. Und um da schnell handeln zu können, hat die Wasserschutzpolizei jetzt auch eine eigene gesonderte Arbeitsgruppe eingerichtet.
1: Ja, Wasserschutzpolizei ist ein gutes Stichwort. Die muss in NRW auf rund 900 Kilometern Wasserstraße für Ordnung sorgen. Und da sind die Jetski-Fahrer ja wahrscheinlich nur ein Problem. Welche Straftaten passieren denn besonders häufig auf Rhein und Ruhr? Eigentlich kannst du sagen, alles, was an
2: Land passiert, das passiert auch auf dem Wasser. Aber das NRW-Innenministerium sagt, wir haben andere Schwerpunkte auf dem Wasser. Häufig mit dabei ist zum Beispiel unterschlagene Ladung, Urkundenfälschung oder Fischwilderei. Aber auch Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, gefährliche Eingriffe in den Schiffsverkehr kommen häufig vor und dass Gewässer verschmutzt werden durch teilweise giftige
1: Substanzen zum Beispiel oder eben wenn Abfälle einfach ins Wasser geworfen werden. Mhm. Was heißt das denn konkret in Zahlen und hat sich seit der Corona-Pandemie irgendwas verändert? Unser Kollege Christian Schwertfeger hat die Zahlen beim Innenministerium
2: angefragt und die zeigen, teils, teils. Also es gab einen ziemlich großen Anstieg bei der Gewässerverunreinigung. Das waren fast 100 Fälle mehr als 2019 und auch die gefährlichen Eingriffe in den Schiffsverkehr, die sind gestiegen und die Urkundenfälschung. Fischwilderei, Unterschlagung und unerlaubte Entsorgung von Abfällen sind aber zurückgegangen und es ist aufgefallen, seit Corona sind mehr Leute an und in den Gewässern, ich vermute mal, weil es einfach nicht sehr
1: viele andere Alternativen gab während der Corona-Zeit. Also heißt wahrscheinlich, die Schiffe müssen auch auf mehr Menschen im Wasser aufpassen? Ja, ganz genau. Und das behindert sie natürlich
2: bei ihren ganz normalen Abläufen. Sonst gab es im Sommer ja ab und zu Mutproben von Jugendlichen, die dann von den Brücken springen, die dann Schiffe anschwimmen oder Steine werfen. Das war und ist gefährlich, das ist ganz klar. Aber dazu kommen jetzt ganz viele, die in den Gewässern schwimmen. Die Wasserschutzpolizei hat da gegenüber dem Kollegen Schwertfeger von einem regelrechten Ansturm gesprochen und nochmal betont, das Baden in solchen Gewässern ist wirklich gefährlich.
1: Ja, weil wir jetzt darüber sprechen, die Wasserschutzpolizei hat auch gerade tatsächlich ein Update ihrer Ausrüstung bekommen, oder? Was ist das denn? Am Mittwoch hat die Wasserschutzpolizei ein
2: neues Polizeiboot bekommen, WSP-11 heißt das. Und das hat auch gut was gekostet, 15 Millionen Euro. Ui, das ist ja eine ganz schöne Hausnummer, oder? <lacht> Ja, doch schon. Aber NRW-Innenminister Reul, der war bei der Vorstellung des Schiffs am Mittwoch mit dabei, hat nochmal betont, wie wichtig die Arbeit der Wasserschutzpolizei für die Sicherheit auf den Flüssen
1: sei und dass sie deshalb auch mit guten Booten und der aktuellsten Technik ausgestattet werden müsse. Meine Kollegin Wiebke Dumpe hatte die Infos. Ganz herzlichen Dank. Und wir blicken auf die Meldungen aus der Landeshauptstadt. Für gläubige Katholiken in Düsseldorf wird Frohnleichnam auch in diesem Jahr etwas anders ablaufen. Wie schon im letzten Jahr fällt die große Messe vor dem Rathaus und auch die Prozession durch die Stadt aus. Die katholische Kirche bedauert das, aber Gottesdienst und Prozession mit einigen tausend Menschen seien unter den aktuellen Hygienebedingungen nicht möglich. Auch in den einzelnen Gemeinden wird es keine Prozessionen, dafür aber Messen geben. Teilweise auch unter freiem Himmel. In Ella gibt es beispielsweise um 11 Uhr eine frohen Leichnamsfeier auf dem Schützenplatz. In Wittler und Kaiserwerth wird auch an der frischen Luft gefeiert. In der San Lambertus und der Maxkirche wird es außerdem Orgelmusik und Chorgesang geben. Düsseldorf wird weiter wachsen, das belegen Zahlen, die die Stadt in der aktuellen Bevölkerungsprognose vorgestellt hat. In einem von drei Szenarien geht die Stadt davon aus, dass in Düsseldorf bis zum Jahr 2035 über 700.000 Menschen leben werden. In zwei der insgesamt 50 Stadtteilen, in der Altstadt und in Friedrichstadt, soll die Einwohnerzahl sinken. Die anderen Stadtteile werden wohl wachsen, am stärksten Benrath und Gerresheim. Das hängt unter anderem auch mit neuen Wohngebieten zusammen, die dort entstehen werden. Aktuell liegt die Einwohnerzahl bei knapp über 644.000. Auch das steht in der Prognose. Der Anteil der älteren Menschen in Düsseldorf nimmt überdurchschnittlich zu. Das Amtsgericht hat einen 16-jährigen Gymnasiasten aus Benrath vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung in 35 Fällen freigesprochen. Der Junge war angeklagt, weil er laut Ermittlungen im Schlossgymnasium Benrath im Januar 2020 Pfefferspray versprüht hatte. Die Tat konnte ihm jedoch nicht nachgewiesen werden. 35 Schüler und Lehrer hatten damals teils heftige Atemwegsreizungen erlitten. Eine Lehrerin war tagelang arbeitsunfähig, ein Schüler musste auch ins Krankenhaus. Vor Gericht bestritt der 16-Jährige die Vorwürfe. Auch mit Hilfe von Zeugen konnte der Junge nicht überführt werden. Da es an Beweisen mangelte, entschied sich das Gericht für einen Freispruch. Kommen wir zu unseren Kurzmeldungen. Heute ist der Internationale Weltfahrertag. In sechs Städten in NRW demonstrieren Fahrradinitiativen mit Pop-up-Radwegen für eine bessere Fahrradinfrastruktur. Mit den Schnellbauradwegen wollen sie zeigen, wie einfach es ist, sichere und attraktive Radwege herzustellen. In Wuppertal, Mahl und Mönchengladbach starten die Aktionen um 11, in Köln um 13 und in Bergisch Gladbach und Bochum um 14 Uhr. Organisiert werden die Demos unter anderem vom ADFC und den Bündnissen Changing Cities und Bundesrat. In der kommenden Woche wird die Impfpriorisierung aufgehoben. Trotzdem wird es in den Impfzentren in NRW erstmal keine neuen Termine für die Erstimpfung geben. Grund dafür ist der fehlende Impfstoff. NRW-Gesundheitsminister Laumann teilte mit, dass der vorhandene Impfstoff nun für die Zweitimpfungen verwendet werde und dass bis mindestens Mitte Juni keine neuen Termine gemacht werden könnten. Die Aufhebung der Priorisierung bedeutet nicht, dass jeder, der das wolle, auch kurzfristig eine Impfung bekommen könne, so Laumann. Sobald es wieder Termine gibt, wird darüber informiert, heißt es aus dem Ministerium. Geimpfte, Getestete und Genesene können in NRW ab heute wieder in die ersten großen Freizeitparks. Schon geöffnet haben das Wunderland Kalka und der Familienpark Schlossbeck in Bottrop. Morgen öffnet auch der Moviepark in Bottrop. Das Phantasialand in Brühl hat die Wiedereröffnung für den 10. Juni angesetzt. Wegen der Infektionsgefahr wird die Besucherzahl in den Parks reduziert. Wer ins Phantasialand möchte, muss vorher ein Online-Ticket für den jeweiligen Tag kaufen. Auf den Freiflächen in den Parks muss keine Maske getragen werden, aber überall da, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. In den Warteschlangen und in überdachten Gebäuden gilt Maskenpflicht. Schauen wir auf das Wetter. Leider müssen wir uns gerade ein bisschen von der Sonne verabschieden. Heute ist es wechselnd, teils auch stark bewölkt. Den Tag über gibt es auch immer mehr Schauer, auch Gewitter sind drin. Später gibt es dann auch Starkregen, auch Sturmböen und Hagel sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad. Morgen startet der Tag, heiter bis wolkig. Den Tag über wird es dann immer nasser und es kann auch wieder unwetterartig werden und das war der aufwacher an leichnam genießt den freien tag bis bald
2: mehr nachrichten aus nrw gibt's jederzeit auf rp online rp-online.de